0: 我们今天要讲这个话题呢，是古人如何生火的。大家知道啊，这个火对于人类文明来说，那真的是太重要了。无论是东方还是西方啊、呃，对于帮助人类使用火的这位人物，都是大书特殊的，并且给予非常高的地位，足可以见到呢古人对于火的一个重视程度。在中国呢，我们有一个版本的三皇五帝里就包括了燧人氏。这个燧人氏是谁呢？他就是教会我们这片先民使用火的一位圣人啊。所以说，在三皇五帝里，其中一个版本把它归到了这里边，足可以看到先民对于使用火这件事有多么的执着。但是呢，虽然我们都知道火很重要。不过，因为我们现在取火过于的简单，以至于啊，很多人其实并不太了解古代是如何生活的，以及这种生活方式是如何一点一点从古代发展到我们现在这个样子的啊，以至于说有的人说想穿越，但是呢，对于基础的生活能力他却不掌握，那这样呢就会带来很多的麻烦，所以呢，今天呢。我就带着大家了解一下古人是如何生活的。那么，古代最早的生活方式是什么呢？这个是毫无争议和意外的，是什么？钻木取火啊！这个钻木取火呢，一般来说它是需要两种东西啊，一个是干燥的木头，一个是引燃的材料。这个干燥的木头呢，它是用来打个孔啊，然后用另一个木棒去不断的摩擦起热。然后引出火星，把这个引燃材料啊给引着。很多人不懂啊，他以为这个钻木取火是把那个摩擦的那个棒子啊点着啊，然后变成了一个火把的形状，然后去点其他东西。这个肯定不是啊，那样的话你得累死了啊。其实主要是靠这个引燃材料，因为它的燃点低，把它给引燃了之后呢，然后去生出火啊。那如果你去试过这个钻木取火，你就会发现这个钻木取火真的是很累，而且时间很长。那么，如果我练的很熟练了，一般来说多久能把这个火取出来呢？熟练掌握技巧的人呢，大概需要五六分钟。你不要听这个时间很长你就觉得哇，这个太麻烦了。这种方法呢，始终是一个性价比非常非常高的方法。所以他沿用的时间和范围啊，既很长又很广。比如说，这个唐唐代的杜甫啊，他就写过一首诗，叫“吕雁上云归紫塞，佳人钻木用清风”。清风是木头啊，所以呢，我们就能看到，至少啊，在唐代的乡下人依然采用钻木取火的方式进行生活啊。当然，钻木取火这种方式呢，也确确实实。基本沿用到了唐代，后世呢也有了一些改造。那么这个跟我们的认知可能有了一些冲突。我们觉得唐代其实虽然是古代，但是文明应该已经很发达了。但是你却没有想到，他们的生活方式依然是很简朴的钻木取火。那么随着社会的发展呢，大家觉得钻木取火呀，这个方法确实是有点简陋。有没有什么办法能增加一些效率呢？哎，还真有！人们呢，在钻木取火的基础上啊，发明了火弓。什么是火弓呢？就是我们知道这个木头，一个是呃放在地上的，挖个洞啊用来摩擦；一个是小木棒，在你手里不断的摩擦。大家把这个小木棒上啊加了一个旋转弓，哎，然后引出来一条线，我不断的抽拉这条线，就能带着这个木棒进行旋转。这样呢，基本就是一种半自动化的取火方式，我不需要人手去不断摩擦了，啊，仅仅是拉动的这个工具就可以完成这种摩擦的方式，而且它的效率非常的高。那么这种火工呢，它基本不到一分钟就可以生出火了，这个比钻钻木取火呢，就是一种巨大的进步了。哎，那有的人说了，哎呦，我今天也很懒了，我生火就是不想动啊，怎么办？啊？有没有一些被动的方法生火呢？当然有，首先就是雷劈嘛，当然这种方法可遇不可求，而且这个火不好保存。哎，有没有一些工具可以让人被动取火呢？哎，有，基于这个特性呢，古人发明了阳燧。阳燧啊，它本质是一个大凹面镜。它能把太阳光集中在一个点上，然后呢引燃这个生火材料，把这个火取出来。这个跟我们小学自然课的时候用这个，呃放大镜去点火是一样的啊。那个时候我们坏拿放大镜往人身上点，是吧？其实这是一个原理啊。但是这里要说一下啊，阳燧这种原理的生活工具，并不仅仅限于中国。啊，在全世界范围内是非常非常的常见的，而且因为这种火呢，它是来自于太阳，大家觉得这个吸收了日精月华是吧？尤其是与天地沟通了，认为这种方法无比的神圣，所以呢，这种方法你看它好像产生的时间比较早，而且比较落后，因为你得一直等嘛，对不对？但是在今天依然在沿用这种生活方法。比如说，在奥运会圣火采集的时候用的就是太阳火。当然，我们现在的引燃材料啊已经很发达了，但是啊，它的火源依然是来自于太阳。正是因为这个特性，让这个东西一直沿用到了今天。当然，在今天，更多的是一种象征性的意义啊。但无论怎么说，这种方式保留了下来。那你也可能发现了，这种方式呢，它的限制性也非常大，还是什么呢？如果赶上阴雨连绵，那你这阵子你都别想生火了，是吧？那你就饿肚子吧。你用钻木取火的话，那个木头它也比较潮湿，所以说在阴雨连绵的时候啊，这个火就显得非常非常的宝贵了。那人们就想，我能不能发明出一种不受天气影响，而且很便携的取火工具呢？因为如果不便携的话，生个火弄得非震场非常大，也不是很方便，对吧？那基于这个呢，哎，古人不断的研究，他发明了一种东西叫火石。火石这个东西啊，它起源于魏晋，但是广为当代人熟知的，却是在小说里，武侠小说里。呃，像九十年代的武侠小说里啊，这个大侠们的常用取火方式，用的就是火石。这个火石是什么呢？它一般啊是用碎石和这个鹅卵石啊制成的啊，一般是两块让它互相打击或者摩擦产生这种火星，然后引燃这个火绒。火绒呢是什么呢？当然肯定不是杀毒软件啊，它是一种引燃的材料啊，一般包括艾绒啊，还有被硝水泡过的纸，还有涂有硫磺的木片，还包括易燃的碳末。这个跟前面钻木取火比啊，这个引燃材料它就质的飞跃了。这些的燃点都是非常非常的低，一碰基本就能啊点着的这么一个东西，也不需要你多费劲。所以呢，无论是从便携，还是从不受天气影响，还是从不费力的角度来说，这个火石可谓是一种跨时代的生活方式了啊！它有非常巨大的一个进步。那当然呢。依然是随着物质文明的发展，大家觉得啊，这个火石啊，也不是特别便携。为什么呢？因为你兜里揣两块石头啊，多多少少还是觉得有点难受。那有没有一些进阶的办法呢？哎，也有。大家呀、啊，在火石的基础上升级出来了火镰。什么是火镰呢？火镰啊，它是一块儿啊、呃，像这个手掌大小的小皮包。它的侧面先有一片镰刀形的钢条，这个钢条叫火钢。这个小皮包里面呢装有火石和艾绒。那具体怎么使用呢？我把这个火石拿出来，哎，用打击石钢，呃，打击这个火钢，然后产生这个火星呢，可以使艾绒进行点着。所以你看，它跟前面单纯的火石生火进行对比呢。它有非常长足的一个进步了。首先，它少了一块石头；其次呢，它的引燃材料可以随身携带，啊，还不至于说，呃，误燃了，对不对？这也很危险。所以说，这个火镰呢，基本是一个技术含量非常非常高的这么一个东西，所以它的使用范围呢也是非常的大。一直到新中国成立以后啊。我们国家陕北的一些农村还在用这个东西进行生活，所以说，如果有一天您去哪个地方比较落后的这个农村去参观，如果你看到了这个东西，你不要觉得奇怪啊，它只是一种很原始的啊、呃，这个很复古的一种生活方式。那除此之外呢，大家觉得啊，这个东西不够一些雅观，不够一些文雅啊？我们前面讲的东西，你也会发现。无论我们讲什么东西，最后总会往雅的方向进行一些发展。那这个生活方式有没有一些雅的方式呢？比较雅观而且比较方便的这个生活方式呢，也有。这个东西啊，也是大家非常熟悉的东西，是什么呢？叫火折子。这个火折子啊，在今天我看抖音啊啊，还有一些短视频呢，还有很多人在卖，当然现在都是电动的了。这个火折子啊。它用起来非常非常的简单，只需要打开盖子，然后向里边吹气，这个火星呢就会复燃，然后生成火焰，我们就可以点东西。在当代的武侠剧里边呢，这个火石已经很少见了，我看到的影视剧基本采用的都是火折子。为什么呢？因为这个火石打起来还不是很方便，对吧？你这个火折子多方便，啊，而且多雅观呢、啊。这个仙气飘飘的公子啊，小姐姐往里一吹，然后生火了，是吧？很有观赏感，所以这个火折子基本垄断了我们当代的这个古代题材的小说里面的生活方式。那这个东西它确实确确实实是存在的。那它的原理是什么呢？它利用了物理学里边的复燃的原理。啊。这是什么意思呢？就是、啊、像已燃的东西啊。这个放在一种缺氧的环境里，它会处于一种半燃半灭的状态。如果当它重新获得了充足的氧气，它就又可以燃烧了。这就是为什么我们要往里吹气，就是为了让这个氧气进去啊，让里面的东西重新复燃，这样的话就可以点着了。那它的制作方法呢也是非常非常的简单啊，只需要将易燃的这个草纸啊点燃之后啊吹灭。当然不是完全吹灭啊，是留一点火星，然后塞入这个小竹筒。这小竹筒里边它相对密闭，氧气含量非常低。然后我们盖上盖子，因为那个内部啊很缺氧，所以呢这里边的这个火星啊它不会着的那么大，还依然会缓慢的燃烧啊，所以形成了一种火折子必要的一种条件啊。从这点来说。其实我们每个人在家，你拿卫生纸点一下，其实都可以做，但是小心一点啊，别让你家里发现了打你的啊。那从这开始呢，这个中国的主流生活方式，我们基本带大家梳理了一下。那从20世纪以后呢，我们今天非常熟知的生活方方式啊，就已经进入进来了，是什么呢？首先就是火柴。从20世纪开始呢，火柴。逐步垄断了我们这片土地人点火的一个方式，那传统的生活工具呢就已经退出了我们的生活，至以至于到我们现在啊，基本就是火柴都没有人多少用了，对吧？啊、呃，用打火机，啊，基本都是打火机或者是一些呃煤台啊、这个炉灶啊，它都是自带这个打火功能的。所以说现在跟以前相比啊，也是有很大的革新，但是呢，这个革新的路线。已经跟我们传统的生活方式完全不一样了。但是虽然这样，我们古代人民为了生存，他们也发明出了形形色色的生活的工具，也是值得我们去认知的。因为我们现在都是讲一个文化自信啊，精神的享受。说不准哪天啊，这些古代的生活方式又重新焕发了光彩。从那一时刻。你千万不要觉得非常的惊讶，因为它不过就是沉睡了一些年而已。好，这就是我今天分享的话题。